0: Раздзел 12. Гракі. Радуйціся, немец, і весяліціся, кажу я яму, а ён не слухае, прысмактаўся да курыцы, як пасля посту. Ешьці на здароўе, кажу я яму яшчэ раз, а ён сабе глытае, хоць бы слова сказаў, хоць бы падзякаваў дзетам. Грубы чалавек, думаю я, і вялікі нахал. Шёлом Алехім. Вясною гэтага 1917 года, як і кожную вясну, былі надзеі на ўраджай, уродзіць многа хлеба і ўсім будзе лягчэй. Між іншым, немцы загадвалі і ў горадзе не пакідаць пустым ні кавалачка зямлі. Трэба было рабіць градкі на пустырах, у садзіках, на падворках. Нават усе канаўкі уздоўж вуліцы былі абкопаны і засаджаны, найбольш бручкаю і буракамі. З гэтага боку нямецкая практычнасць і настойлівасць была годна нашага мяккацелага віленскага здзіўлення. Хоць голодлад наnauчыў ужо і нас быць больш руплівымі. Не было ўжо выпадкаў, каб плаціў хто-небудзь штраф за пусты кавалак на сваім подворку. Наадварот, спрачаліся, сварыліся, каб на кожную кватэру прыйшоўся лішні метр градкі. Немцы давалі і насенне, зусім дарма, толькі щей. Няма лапаты жалезных гграблў даюць пакарыстацца з вайсковых часцей або з цыркулаў толькі ідзі бяры дарма даюць з вайсковых стайняў і абозаў гною. за самыя малыя грошы прадаюць у кожнай краме штучнае ўгнанне засыпаюць лістоўкамі на ўсіх тутэйшых мовах як пасыпаць градкі попелам і дзе што сеяць што на сонійку, што і ў цяньку толькі чытай вучыся о немцы. Праўда, потым з таго нашага ўраджаю забіралі яны сабе вінную долю. На ўсё іх быў заведзены самы правільны і самы строгі вучот, як у вёсцы, так і ў горадзе. На падворку, дзе я цяпер са сваімі жыў, расло вялізнае, высокае і з вельмі шыроккай укроаюю дрэва. Здаецца, такі ясакар. Яго любілі гракі. Гэтаю вясною наляцела іх да нас шмат. Працоўны дзень канчаўся ў іх рана гадзіны за дзве да заходу сонца, але ж і паднімаліся яны яшчэ да сонца гадзіны а трэцяй раніцы і калі чалавеку сама што спаць яны сваім шумным раздзірлівым граканнем спаць не давалі Ранейшым, мирным, нормальным часам даў бы гаспадар дома па капейцы ну па дзве бедным хлапчукам і яны паспаоллі б усіх гракоў к чорту, каб можна было спаць культурна і пад дрэвам не было б ад іх гэтага белага паскудства. А цяпер, Ого, сам гаспадар не чапаў іх. Мусіць і ён з буржуазная спадзяваўся паесці грачанят. Але я згаварыўся з дворнікам, яшчэ як толькі гракі прыляцелі, што хай толькі выведуць дзяцей, мы ўсіх дастанем і паямо. Важ дзяленны час паволі набліжаўся. Аж прыходзіць адным прыгожым днём немец з нашага цыркула і прыносіць загад. У яго прысутнасці пералічыць усе грачыныя гнёзды і даць яму падпіску, што гаспадар і дворнік адказваюць, калі ж хары паловіць ці паберуць гарачанят. Што рабіць? Цяпер дворніку красці не выпадала. Згаварыліся мы, што красці буду я, а ён будзе нічога не ведаць і будзем дзяліць і есці. Добра аднойчы раніцою калі лісцё на дрэве было ўжо вялікае зялёнае густое раскрычаліся гракі так што адно грачанё вывалілася з гнязда перавярнулася праз і шпякнулася на зямлю дворнік меў вуліцу а маці моя выходзіла на падворак, падхапіла і прыняла было ўжо яно вялікае за грамаднаю дзюбкаю але лётаць яшчэ не ўмела Я тихонька адцюкаў яму галаву сякеркаю, папрасіўшы ў дворніка паправіць ложак, і пайшоў на работу. Маці зварыла, і ўвечары з’елі, і костачкі абглыдалі. Я і чарнаватую скурку яго з'еў. Нічога, як кураценька, толькі трошку прыпахвае птушыным гняздом, і мяса худаватае. Значыцца, пара. Прычакаў я ночы, Усе паснули, ночка была тихая, пайшов я до дворника, принесли дробинку, и он став у браме на варте, а я полез. Далез до гнездаў, а высока и суча крохкая и на огул незручна. А граки сядядь, спять. Что такое? Памацаў у адным ближайшым гнезде – пусто. Дабраўся до другога, запустив руку – и ў гім пусто. Мсіць ад неспадзяванай неудачы, зрабіўся я неасцярожны. Цап рукою аднаго старога грака. А ён як закрычыць, А за ім і ўсе гракі паднялі страшэнны грай. Спусціўся я скарэй уніз з пустымі рукамі драбінку падчтенку, а сам у хату. Дворнік потым казаў мне, што грачанят з гэтых гнёздаў дастаў пэўна рыжы рудольф. І і цяпер хадзіў на наш падворак, толькі ўжо да другой бабы, і часам заставаўся ў яе на нач. Дык і он пэўна ўзлез, калі тіхінька, і пабраў. А можа і сам дворнік мне здрадзіў. Прасколькі дзён прыйшлі немцы і з спа ад цыркула. Дасталі ўсіх наших грачанят і пару старых гракоў з карабінаў у лёт застрэліли. Казалі панясуть сваім лейтэнантам на абед а можа сабе забіралі для ў салдацкую зупу. За два гнязды гаспадар мусіў заплатіць штраф. І вельмі гневаўся на дворніка і дзівіўся куды маглі дзецца грачаняты. Дворнік баяўся сказаць на Рудольфа, кляўся бажывся, што сам не лазіў, і выказаў здогад, што грачаняты з гэтых гнёздаў паспелі вылеціць. У сувязі з гракамі ўспамінаецца мне і пара маіх харошых дымчастых трусікаў. Каб іх купіць, патраціў я свае апошнія рэсурсы, занёс на барахолку і прадаў долата старыя цвікі і кавалак обояў, што выпараў на вышках у нечыіх старых кінутых рэчах. І сваіх заробленых марак далажыў, дзеля чаго дзён колькі сядзеў на аднай бабцы, есці зубу на вароннію не хадзіў. Ну думаў развяду трусоў поўны дрывянік, і самі іх будзем есці, а трудным часам і прадамоў пару другую. Я ж не ведаў, што ёні такія жарлівыя і карміць іх трэба умеючы. Давай ім моркаўку, давай ім якую нежную націнку. І ў чётки абое, спярша самка, а потым і самец, запархацілі і здохлі. І з'елі мы іх дохлых. Улетку хадзіў я вольным часам лавіць рыбу. Рыба як на злосць не лавілася але аднойчы пашчасціла выцягнуць добрага шчупака вгою кіло на два нёс я яго дамоў як бясцэнны скарб. нёс не завінуўшы, думаў, можа хто убачыць і купіць, дык лепей пушчу грошы на бабку І каб не смяяцца ад радасці навёў сабе на твар сур'ёзную міну. ля самай брамы спаткаўся з рыжым рудольфам. Паглядзеў ён на мяне, усміхнуўся, А мая сур'ёзная міна звязала мяне путамі. Кажа, я куплю цябе фіш. Купі. Нясцяміў я, чым гэта скончыцца. Забраў ён фіш, а грошы потым. Адаслаў маю рыбіну жонцы і дзецям у нямметчыну, А мне і дагэтуль плаціць. Бялізна ў мяне падралася, хадзі у лахманах і шмат траціў часу на зашыванне сваіх дзірак сам. І шмат трацілі часу, абшываючы мяне маці і юзя. Мыла не было, мылі бялізну б без мыла, і умываліся даўно ўжо без мыла. Нават стрыхся я раз у месяцаў пяць, каб не патраціцца. У лазню ішоў толькі тады, калі ўжо галава свербець пачынала нестерпіма, ці заводзіліся вошы. Вось такое было жыццё.